0: Admítelo, todavía sientes escalofríos cuando piensas en las leyendas de tu juventud. Todos, en cada ciudad del país, hemos escuchado historias. Y todas deben ser ciertas. Porque le sucedieron a un amigo de la novia de la prima de un amigo. ¿Por qué necesitarías más pruebas que esa? Hoy hemos reunido algunas de las mejores leyendas del estado de Nayarit, en México. El olor de los fantasmas. La gente que habita en el estado de Nayarit tiene la fuerte creencia de que los fantasmas, es decir, las formas etéreas que en algún tiempo tuvieron vida, emiten un olor característico. No es extraño que las personas en diversos estados crean que somos acompañados por seres que vinieron y por alguna razón se quedan anclados en este mundo sin un cuerpo físico, pero en pocos lugares creen fervientemente que estos entes despiden un olor. De hecho, consideran que el percibir un olor fuera de lo normal y sin causa aparente es prueba inequívoca de que hay un fantasma cerca. Además, consideran que los muertos, cuando tienen la oportunidad de visitar a los vivos, lo hacen despidiendo el olor que los caracterizaba en vida. Este es el caso de Doña Jacinta, una señora muy entrada en años que vive en la bella ciudad de Tepic. Sus hermosos ojos trigueños han tenido que llorar la muerte de muchos de sus familiares, incluyendo padres, hermanos e hijos. Ella afirma que, de repente, Estando sentada en su silla mecedora, se acuerda fuertemente de uno de los que se le adelantaron y como por arte de magia, percibe el olor que la persona despedía en vida. Los curanderos de la región han inculcado la creencia de que los muertos regresan de cuando en cuando a ver a sus vivos, porque les gusta recordar lo que fueron en vida. Siempre que lo hacen, despiden su característico olor. Ahora bien, si por alguna razón en casa se percibe un aroma que nadie identifica y no hay causa que la origina, se considera que un fantasma que nada tiene que ver con la historia familiar se encuentra cerca. Es probable que necesite una luz para que continúe con su camino. Para ello, las veladoras son indispensables y se las puede llevar a cualquier iglesia. En el estado de Nayarit abundan estas singulares creencias. Es por eso que se considera un lugar muy tradicional. La Mujer de Piedra en Tepic, cerca de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, en el Panteón Hidalgo, hay una piedra que parece bola circular, que dice la conceja, un día fue una niña o una mujer de carne y hueso. Es un material natural extraño, que muchos consideran un monumento funerario sin importancia. La realidad es que tiene incrustadas unas letras metálicas con la leyenda madre, escrito con mayúsculas, lo que originó mucha especulación en su entorno. Una versión dice que hace muchos años, numerosas personas, hombres, mujeres, adultos, niños, familias enteras, acostumbraban ir en peregrinación a pie de Tepic a Talpa, en Jalisco. Con meses de anterioridad, se hacían los preparativos y llegado el momento, con gran devoción emprendían el largo viaje. Entre los devotos iba una familia compuesta por los padres y tres hijos, dos mujeres y un hombre. A estas personas se les unieron dos amigas de la familia, Conforme transcurrió la primera semana de duro caminar, la mamá se molestaba con facilidad por cualquier cosa, producto del cansancio acumulado y empezó a renegar. No sé por qué vine a esta peregrinación, mejor me hubiera quedado a descansar. Las moscas la molestaban, los zancudos no la dejaban dormir y cada metro que caminaba lo sentía más pesado. Su malestar llegó a tanto que cuando faltaban tres o cuatro jornadas para llegar a Talpa, decidió ya no continuar con el viaje, lo que sorprendió a la familia. Se cuenta que lo grave no fue que hubiera decidido abandonar la promesa de visitar a la Virgen de Talpa, sino que perdió el control y empezó a blasfemar contra su familia y contra los demás peregrinos, a quienes ofendió con sus hirientes palabras. Todo parecía indicar que la mujer había perdido el juicio. Llegó a tal grado su desazón que en un instante de ira pasó a la rabia ofendiendo a la propia Virgen de Talpa. Para sorpresa de los que estaban con ella, comenzó a convertirse en una enorme piedra redonda, su familia, al no saber qué hacer, tomó la piedra y la llevaron a cuestas creyendo que cuando ésta tocara el templo, el hechizo o lo que fuera, se desharía. La mujer nunca volvió a su forma humana y la familia tristemente decidió dejarla a un costado de la iglesia. Un año después de lo sucedido, la familia regresó para grabar en la piedra que fuera el pilar de su hogar una inscripción. Desde entonces, la piedra circular ha permanecido a un lado del templo, como viva imagen de que es mejor controlar la ira que perder por completo el juicio. La Cruz de Zacate Hace muchos años, en uno de los muchos cerros de Tepic, fue encontrada una misteriosa cruz de Zacate. Esta fue descubierta por un joven llamado Carlos, quien se la pasaba arreando a sus mulas al aire libre. Todo comenzó cuando el joven se percató del extraño comportamiento de sus animales, ya que a mitad de camino se detenían y se asustaban. Era como si las mulas percibieran una extraña energía en este lugar. Carlos decidió revisar qué era lo que tanto asustaba a sus mulas lo que encontró lo dejó tan sorprendido que se asustó al igual que sus mulas. No esperaba encontrar la figura de una cruz formada con zacate. Se movía de lado a lado a pesar de no haber viento en ese momento. Esto llevó a Carlos a correr hacia el pueblo para informarle a todos lo que había visto. Algunas personas creyeron que todo esto se trataba de algo maligno, ya que asustaba a todos los animales. Otros pensaban que era una señal divina, ya que consideraban a las mulas como animales del demonio. Todos pensaban que cuando el sol llegara a tapar la cruz, sus ramas se secarían y perdería su forma, pero para sorpresa de todos, esto no fue así. Pasó el invierno y la temporada de calor, y el Zacate seguía verde. Solo una vez se mandó a destruir esta cruz, y fue durante una batalla cuando el coronel Antonio Rojas la mandó a destruir por completo. Aún así, milagrosamente, la cruz volvió a brotar. Actualmente, la cruz de Zacate es visitada por miles de personas, quienes aseguran que tiene poderes especiales. Pero lo más impresionante de esta cruz es que se ha mantenido en el mejor estado desde que Carlos la encontró. Chuy el albañil Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Alto Tonilco, en el poblado de Aguacatlán. Una de tantas leyendas es la de un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy. Fue requerido para realizar un trabajo muy importante en el panteón. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo se le enchinó la piel y siguió escuchando un track, track, track. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía. La voz no le salía y volteó hacia atrás cuando vio un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo, cuando escuchó una voz que le decía, Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando, pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los doce mil pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad te dé 100 y con los demás me mandas a hacer tres misas yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás". De pronto pudo moverse para salir despavorido. Llegó a la puerta del cementerio y juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después se dio cuenta de que en la tumba había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió, haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió no lo dejaba estar tranquilo ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Chui quería hacer el encargo antes de morir, porque realmente se sentía muy enfermo. Después de cumplir lo que le había indicado el esqueleto, Chui comenzó a sentir alivio, hasta recuperarse totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le dejó una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión platicando con un pariente lejano, este le dijo al escuchar lo ocurrido, Hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar que un esqueleto se acercaba a él, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como loco llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Aguacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. Eso es todo amigos.